0: Сегодняшняя недельная глава Тора называется «Лех-Лехо», что буквально переводится «пойди» или же «иди». Так и называется этот отрывок, который мы сегодня будем изучать. Перед нами 12 глава книги «Бытие» по 17 главу включительно. В этой главе есть много интересных историй. Какую историю хотелось бы вам прокомментировать? Я думаю, что мнения разойдутся. На самом деле там много историй интересных есть. Я сегодня хотел бы остановиться вот на чем. На Завете. Завет, который Господь заключил с Авраамом. И я сегодня буду исключительно комментировать тексты которые являются обращением Господа к Аврааму и их диалог, и ничего больше. Только эти отрывки со всей этой недельной главы. Итак, 12 глава, первые три стиха. Именно там Господь обращается к Аврааму впервые. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословение. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Вот с таким повелением обращается Господь к Аврааму. Богословы утверждают, что вот именно этот отрывок в Библии является как бы стержнем или же петлей, на которой навешивается дверь, вокруг которого все вращается. Если бы не это обетование, то, наверное, вся бы история и весь Святой Завет ничего бы не стоил. Потому что отсюда начинается именно заключение завета Бога с Авраамом. Итак, давайте посмотрим, что же здесь Господь конкретно пообещал Аврааму в двух словах. Какую перспективу? В чем она выражается? Так, в тебе благословятся все. Это уже больше, наверное, заключение. Он просто говорит ему... Иди в землю, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя. И мы увидим во всех отрывках, которые сегодня будем читать, когда Господь обращался к Аврааму, Он всегда ему говорил, я дам тебе землю, я дам тебе потомство. И только это ему постоянно говорит, дам тебе землю, дам тебе потомство. Именно это не недоставало Аврааму, и именно, именно это является, может быть, основой, в жизни каждого из нас. Своя земля, свой угол и продолжение рода. В этом благословение для человека. Что касается этих трех стихов и всей этой истории выхода Авраама из Ура Халдейского, мы говорили подробно в прошлом году, когда изучали этот отрывок. Тем не менее, я хотел бы обратить внимание на некоторые обстоятельства В этом повелении. Господь говорит Аврааму, чтобы тот пошел из земли своей, от родства своего и из дома своего. Вспоминаются три момента. Ты должен оставить землю, в которой ты живешь. Брось все. Брось культуру, брось страну, обстоятельства, которые могут на тебя влиять. Тебе нужно от этого оторваться. Потому что перед тобой новая и совершенно иная миссия. И твое окружение помешает тебе выполнение этой миссии. Более того, он говорит, что ты должен из дома отца твоего уйти. То есть от родни оторваться надо. Потому что кто как не родня, порой мешает нам принимать решение коренным образом в пользу Господа. Мы ссылаемся на родню. А вот что родня скажет. Более того, он дальше говорит, что... От родства должен уйти и от дома. То есть, даже вот из самое ближайшего окружения, самые близкие тебе люди, от них должен тоже уйти. Иначе миссия невыполнима. Вот интересно, что э, какую землю обещает Господь Аврааму в этих стихах в первых? Не написано. Просто говорит, иди в землю, которую я покажу тебе. То есть, абсолютно неопределенно. Ты себе иди в землю, которую я укажу тебе. И Господь постепенно начинает открывать ему, какую землю он ему даст и для чего она будет служить. И Господь обещает возвеличить имя Авраама. Какого величия желал Авраам? Понимаете, этот человек был чрезвычайно богат. У него было все. И даже когда мы читали сегодня в этой главе, когда он из Египта выходил, буквально он был перегружен добром, богатством. Буквально перегружен был и золотом, и всем. Даже когда упоминается его богатство в Египте, золото даже не упоминается. Оно не считалось чем-то особым таким. В то время перечисляются все стада, верблюды, лошади, все, что у него было. То есть, это был богатый человек. Разве он не был уже великим человеком? Господь говорит: Я возвеличу тебя. Так в чем же состояло то величие? Авраам был великим потому, что он был слугой Божьим, был представителем Бога на земле. Авраам жил ранее в Урихалдейском, а это Вавилон. Вавилонская Империя в то время, раннего Илонской империи. Это была очень мощная цивилизация. Именно тогда, во времена Хамурапи, был, собственно, разработан кодекс законодательный, который сегодня является образцом во многом. То есть он уходил в пустынную землю из очень развитой цивилизации. В пустыню. И Господь говорит, я там возвеличу тебя. Возвеличу тебя тем, что ты будешь не таким, как все остальные. На богатство смотреть не будут, но посмотрят на то, каким ты являешься. Они увидят в тебя, что ты совершенно другой человек. Ты одеваешься не так, ты ведешь себя не так, ты поклоняешься не так. И мы знаем, что каждый раз, где Авраам делал привал, он что делал в первую очередь? Он в первую очередь либо воздвигал жертвенник, либо ремонтировал жертвенник, который кто-то уже поставил Богу. И он всегда поклонялся Богу и этим обращал внимание на себя и, конечно же, на того, в кого он веровал. Итак, мы пойдем пойдем дальше. И в этой же главе, в 12 очередные... Прямые слова Господа к Аврааму, это седьмой стих, до того, упомянув, что он вышел из земли и пошел, и дошел до Сихема, и там решил сделать привал. И вот седьмой стих говорит, «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвене Господа, который явился ему. Итак, какое-то время Господь его не беспокоил, не обращался к нему, потом снова обращается. И с какими словами снова? Какова опять главная весть Господа? Потомство Твоему отдам я землю сию. Снова два момента. Потомство, которого пока еще у него нет, и земля. Господь постоянно так настойчиво ему навязывает, да? Я тебе дам потомство, я тебе дам землю. Господь напрашивается в друзья Аврааму. И мы знаем почему, правда? Потому что кроме Авраама у Бога друзей не было. Авраам был единственным человеком, который мог достойно и правильно представить всему языческому грешному миру, каким на самом деле является истинный Бог. Итак, В в этом стихе мы видим весть о потомстве и о земле Израиля. Несмотря на то, что эта земля принадлежала тогда Хананеям. В стихе именно жили Хананеи, но Господь как бы это не замечает. Это все мелочи. Кто бы там ни жил, Он говорит, земля будет дана твоим потомкам. Продолжаем дальше. Очередные слова Господа, обращенные к Аврааму, мы найдем в 13 главе, с 14 стиха. И вот, что здесь написано. Так, с 14 стиха. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь «Посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и широту ее, ибо я тебе дам ее». Итак, вы обратили внимание, да? что с тех пор, как Господь последний раз говорил к Аврааму, Библия ничего нам не не говорит об их разговоре. Очередной диалог, как он начинается? Возведи очередь и с места, на котором ты теперь посмотри, к северу, к югу, к востоку, и к западу, и так дальше, и всю землю. Опять снова, да? Земля и потомство. Именно вот это лежит В основе Завета, о котором мы будем говорить несколько позже. Итак, что произошло у нас в это время? Авраам с Лотом не могли ужиться вместе по той причине, что слишком много добра у них было. Слишком много скота, не хватало пастбищ, чтобы сообща пасти свои стада. И они решили разойтись. Лот избрал себе плодородную долину вдоль реки Иордан, там, где были города Содом и Гомора. Ушел туда. И вот, что происходит теперь. Помните, в первом стихе 12 главы я читал, Господь говорил, а ты оставь свою землю, оставь родство свое, И что еще? Так, дом отца твоего. Кем проходился Лот? Аврааму. Это был его племянник. В 11 главе мы читаем, что брат Авраама умер, и у него остался Лот, сын Лот. То есть Авраам, как бы не имея детей, привела к нему очень такую отеческую заботу о своем племяннике, и он его забрал с собой в эту новую землю. Но это, в общем-то, противоречило Божьему повелению ⁇ оставить всех позади ⁇ И а, вот в данный момент, когда они уже разошлись в разные стороны, когда уже лота не стала, с ним он остался один, сам по себе, и вот только теперь Господь говорит, вот та земля, которую я тебе дам. Вначале он говорил, неопределенно, иди в землю, которую я покажу. Теперь, когда он выполнил условия выхода, остался один. Господь говорит ему, посмотри на север, на юг, на восток и запад. Все, что ты видишь, все твое. А куда Лот делся? В какую сторону пошел он? Лот избрал себе лучшие землю, правда? Более плодородные более, может быть, культурные города. Пошел на восток. Виспелон Таити, Господь говорит, Арм, вот стоишь здесь и смотри. На север, на юг, на запад и куда? На восток, куда Лот пошел. Он говорит, всю эту землю, которую ты видишь, я даю тебе. И землю Лота. То есть Лот все равно проиграл. Так или иначе. Господь всю землю... Всю землю Ханаанскую отдал Аврааму за его верность. И интересные интересные здесь обороты есть. Он говорит в 15 стихе, что я отдам эту землю потомству твоему навеки. То есть, здесь Господь обещает эту землю, причем навеки. Если можно сравнить с сегодняшним делопроизводством, то здесь Господь Аврааму выдал сертификат на собственность. Авраам этой землей еще долгое время не владел. Фактически. Но здесь Господь говорит, вот тебе сертификат. Земля твоя. Так оно и было. И мы знаем, что даже Исаак, потомок его, да? Тоже не владел землей, но она была его по праву наследие от Господа. И в шестнадцатом стихе интересные слова есть. Сделаю потомство твое, как песок земной. Вы обратили внимание, что написано песок земной, а не морской? Есть ли разница какая-то? Больше. Возможно, не знаю, не мерял песок земной и морской. Но тем не менее, свойства земного песка сыпаться и перелетать. Ветер подует, и полетел песочек куда угодно. Где его только нету. Если мы посмотрим сегодня, то народ Божий только где не живет. Это как бы с одной стороны. А с другой стороны, как пишет Санчина, комментируя Мидраш, «Как пыль в мельчайшие купцы сухой почвы покрывает всю землю, так и потомство Авраама будет разбросано от края до края земли. Таким образом, потомство его распространится повсюду, по всем странам. Пыль постепенно одолевает даже металл, и изделия из него приходят в негодность». Так и Израиль останется навечно и переживет все народы, поклоняющиеся идолам. Если мы посмотрим на историю тех народов, которые жили тогда на той земле, которые поклонялись идолам, нету их. Может быть, за редким и очень небольшим исключением этих народов нет. А потомки Авраама живут до сих пор. И в семнадцатом стихе, интересно тоже, Господь говорит, встань, Пройди по земле, сей в долготу и в ширину. Буквально с оригинала. Исходи эту землю вдоль долю поперек. Это был символ. Это был символ приобретения земли. На Ближнем Востоке и сейчас есть такой обычай. Владение свое обходят. Если я обошел, все, это твое. То есть при покупке земли ее обходят. Это символ приобретения в собственность. И хотя здесь земля еще находится у хананеев, Господь говорит, ты ее пройди вдоль и поперек. Эта земля отныне принадлежит тебе. Ну и дальше, когда Господь обращается к Аврааму, мы уже находим это место в 15 главе, с 1 стиха. И эта глава посвящена заключению Завета также. В 14 главе, однако, мы читали описание войны. И Авраам поступил геройски. Своим небольшим отрядом напал на... Сколько? Пять царей было, да? Отобрал все награбленное у них, вернул своих родственников, отобрал всю добычу, вернул царям, в том числе садомскому, отдал десяти на Велохиседеху. Но представьте себе, один со своей семьей, сколько там бы ни было у него слух, ну, несравнимо с пятью царями, правда? Пойти на них войной, это о чем говорит? На что он рассчитывал? На чудо. Он рассчитывал на чудо и наверняка переживал, правильно ли он поступил. Может просто нужно было сидеть и молиться Господу, чтобы Господь сам это все уладил. И а, эти переживания, они заметны. Вот в 15 глава 1 стих мы читаем. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Господь дает ему одобрение. Говорит, не бойся, я твой щит. Ты за мной, как за каменной стеной. Награда твоя весьма велика. Господь поручился быть защитником Аврааму и его потомству. Ну, дальше события развиваются каким образом? Господь постоянно говорит, дам тебе землю, дам наследство, но землю уже показал. А дальше говорит, что ты дашь мне? Я стою с бездетным. Распорядитель в доме моем этот Ильязеер из Дамаска. Дальше он говорит, ты не дал мне потомство. И вот домочадец мой, наследник мой. Многие люди переживают о своем наследстве. Больше не о детях, сколько о имуществе. Чтобы оно было и кому его передать. За имущество переживают. Авраам, очевидно, об этом не переживал. У Авраама были совершенно другие ценности, которые отличались от ценностей тех народов. Авраам переживал за то, чтобы было кому передать его духовное богатство, его духовное наследие. А а наследствие, что касается материального, было кому позаботиться. Был, по крайней мере, этот Елиезер. Он был домоправителем у него. Переживать особо нечего было. Но он не этого хочет. Он его называет «этот» или «изверх». Он хочет своего родного потомка, чтобы он мог передать ему всю богатую историю его взаимоотношений с Господом. И благодаря тому, что Авраам дал такой тон, чтобы передавать духовное по наследству от себя к Исааку, от Исаака к Якову и так дальше, то и до сих пор это духовное наследие передается именно из поколения в поколение. Потому что есть такая забота передать духовность. Это более важно, чем просто передать какие-то материальные блага. Ну и дальше интересно здесь происходит. Во-первых, в первом стихе мы Заметили, что это было видение Аврааму. Причем это видение было очень интересным, оно проходило днем. Видение днем. Как у вас соотносится одно с другим? Видение днем. Это было необычное видение, и, вероятнее всего, это было нечто необычное. Это была смесь реальности. С образов. Это не то, что во сне происходило. Это как будто бы Господь показывает Аврааму какие-то образы, там, в трехмерном изображении или еще каком, на наяву, днем. Вот э, интересная фраза, здесь в черном стихе написано, было слово Господа к нему и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, который произойдет из тресла твоих, будет твоим наследником». И дальше говорит вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь их счесть. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Вот, э, если мы изучаем э, оригинальный текст, то интересно подчеркнуть, что здесь, в пятом стихе, используется глагол хабет, который указывает смотреть вниз. То есть, буквально Посмотри вниз на звезды. Понимаете, где находится Авраам в видении. То есть Господь, как бы его выводит из шатра образно. Поднял его и говорит: посмотри на эти звезды. Интересно смотреть на звезды, задрав голову, да? Но еще интересно посмотреть вниз на эти звезды. Мечта астронавта, да? Посмотреть в иллюминатор на звезды. Внешне подобное Авраама. Господь говорит, посмотри на эти звезды пред тобою. Я тебе дам гораздо больше. Ну и э, реакция. Реакция Авраама на такое видение. Шестой стих. Очень Часто комментируется шестой стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Уверовал в Господа. Сама вера, она уже является праведностью. Авраам поверил, что Господь даст ему потомство. И это вменилось ему в праведность. Богослово утверждает, что Этого местоимения «это» в оригинале нет. Я, к сожалению, не могу сказать. Небольшой знаток еврейского. Они говорят, что там просто написано. Авраам поверил Господу и вменилась ему праведность. То есть, чтобы не выглядела вера, как, как дело, как будто бы. Сама вера, как дело. Нет. Праведность не по делам, а по вере. Он просто поверил, и Господь его посчитал праведным за эту веру. В седьмом стихе есть интересное слово, которое, может, кто-то неправильно интерпретирует. С 7 по 8 даже. «И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, Почему мне узнать, что я буду владеть ею? То есть, почему мне узнать? Некоторые думают, что здесь Авраам все еще сомневается. Нет, он не сомневается. Он просто хочет видеть какой-то знак. Господи, покажи мне какой-то знак, что именно так и будет, как ты говоришь. Здесь нет сомнения, он просто хочет увидеть какой-то знак. И вот далее Господь, Предлагает ему подготовить жертвоприношение. Есть, есть тут несколько интересных обстоятельств. К примеру, в русском переводе все на данном 9 стихе написано: Господь сказал ему: Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицы, молодого голубя, ну и так дальше. Буквально в оригинале написано. Вот что. Возьми телицу тройную. Или троекратную. Переводчики, видно, сломали голову на этом и перевели трехлетнюю телицу. Здесь идет речь о том, чтобы Авраам взял трех телиц. В контексте жертвоприношений, как мы знаем, телицы использовались... Вот в каких случаях. Это, во-первых, крупнорогатый скот, и из него приносили жертву, когда? В день искупления приносили тельца. Приносили те за весь народ, за грех народа, когда они по ошибке совершили что-то. Вот. И еще упоминается тельца, который... Рубили шею. То есть в контексте жертвоприношения упоминаются три телицы, и Господь говорит: принеси мне троекратную телицу. То есть, здесь явный контекст жертвоприношения. И вот э, Авраам подготовил эту жертву, и э, мы не так давно это изучали. Я думаю, пропустим. Но а главное, что происходит э, дальше. В 13 стихе. Господь говорит, знай, что потомки твои пришельцами будут в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Вот тут э, с цифрами, как правило, бывают у нас головоломки. Многие утверждают, что в Египте народ не был 400, гораздо меньше нравится где-то 200 лет, да? Где сколько? То есть, гораздо меньше. Ошибка ли это или нет? Ну, посмотрим на некоторые обстоятельства. Господь говорит, будут пришельцами в земле не своей. А можно ли сказать, что они уже были хозяевами со времен Исаака? Они не были хозяевами земли, они были пришельцами, они были скитальцами на этой земле. И поэтому вполне резонно начать исчисление этого периода именно с Исаака, периодов 400 лет, когда они еще не владели своей землей. Тогда никаких противоречий у нас с цифрами нет в 14 стихе интересное предсказание Господь дает. Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. Но ну, здесь явный намек на, на какой суд? Египетские язвы. Десять язв, которые были судом над Египтом, и после этого выход с большим имуществом. Именно так и получилось, когда Египтяне отдавали по своей собственной инициативе свои драгоценности, только чтобы Израиль скорее покинул их, потому что они уже не могли больше терпеть этих судов, и народ Божий вышел с большим имуществом оттуда. Ну и вот, собственно, 18 стих теперь, где происходит заключение завета. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до Великой реки Ефрата, ну и перечисления народов». Итак, в чем суть завета по 18 стиху? Он говорит, «Я даю землю сию». Вот завет. Конечно, это не, не полностью объяснение завета. Но мы, как мы видим с самых первых э, упоминаний общения Бога с Авраамом, он говорит, я дам тебе землю, дам тебе потомство, дам землю, дам потомство. Теперь он говорит, вот завет, я тебе даю землю. Мы чуть шире поговорим еще о завете. Интересно, что Господь определил пределы этой земли и говорит, что от реки Египетска, то есть от Нила, от самого Египта до Великой реки Ефрата. Это уже чуть ли не Вавилон, так? Была ли было ли израильское старство таким большим по территории? Во времена Соломона было дело. Их владения простирались до реки Ефрата. Так, пойдем дальше. У нас времени уже остается мало. В 17 главе мы читаем дальше, как происходит снова заключение Завета с Авраамом. И я бы хотел ваше внимание обратить именно на первый, на первый стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». То есть, мы читали в 15 главе, что Господь сказал, «Вот я заключаю завет, даю тебе землю». Это как бы одна сторона медали, да? Это Господь свой жест сделал. Но завет всегда подразумевает отношения, отношения между двумя сторонами, по крайней мере. И вот что Господь ожидает – От Авраама он говорит, что ходи предо мною и будь непорочен. Почему для Господа было важно, чтобы Авраам ходил пред ним и был непорочен? Чтобы сохранился завет. В таком случае завет кому нужен, Аврааму или Богу? А Богу от того что? А Богу от того радость? Да, на самом деле Бога вот того радость, потому что Авраам, не забывайте, был представителем Бога на земле. Земля была вся языческой, а этот человек был его другом, который своим поведением, своей жизнью наглядно показывал, каким является Бог и что Бог хочет от человека. Потому Он просит Его Ты же ходи предо мной и будь непорочен. Если и Авраам будет порочен, тогда пиши и пропало. Вот. Это другая часть завета. Со своей стороны Господь говорит, да, я тебе дам и землю, и потомство, но от тебя ожидается, чтобы ты был верен и ходил предо мною. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя. И э, Дальше, в четвертом стихе. «Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебе отцом множества народов». Итак, Авраам, отец не просто евреев, не просто Израиля, он отец всех нас. Он отец множества народов, все, которые приняли живого Бога. Мы все дети Авраама, дети Израиля по духу, по вере. И слово Авраам, Ав, это означает отец, а Рагам, это вторая часть его имени, означает многочисленность. Именно отец множества. То есть, представьте себе, детей еще нет, а он говорит, «Меня зовут отец множества». Веру нужно иметь, правда? Чтобы так представляться всем. Именно этим отличался Авраам. И это вменилось ему в праведность. Ну, интересная деталь еще, что касается символа или знака этого завета. Господь сказал, что чтобы в знак завета все мужского пола в Израиле получали обрезание. Можно много говорить на этот счет, для чего Богу нужно было именно вот такой символ. Не нужно смотреть на этот символ, на этот обряд, как на некую первичность. Это вторичность. Обрезание происходило только потому, что была вера. Только потому, что были отношения с Богом, только потому, что они ценили этими отношениями, они делали обрезание. Как знак завета. Но не наоборот. Если отсюда вырвать взаимоотношения с Богом, то обрезание останется просто медицинской процедурой. И ничего больше. Это как сегодня люди смотрят на радугу. Что там они видят? Красивое явление природы. оно его потомки видели завет. Господь сказал, я не уничтожу землю. И радуга это знак, это знамение. То же самое обрезание. Это знамение или знак верности Богу. А не просто медицинская процедура. Ну и еще несколько стихов. Здесь упоминается Измаил. Вот в 18 стихе сказал Авраам Богу. О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Я здесь не вижу, что когда Господь говорит о потомке, которая от Сары родится, он все-таки думает про об Измаиле как наследнике. Нет. Авраам тут понимает, что семя, которое родится от него и от цары, это дитя будет особым дитем, с особыми благословениями, с особым духовным уровнем, которому не соответствовал Измаил. И потому он говорит, хотя бы он был жизнь пред лицом моим. То есть он переживает за Измаила, понимая, что э, этот, этот сын в духовном плане, далеко от Бога. Тем не менее, Господь сказал, что благословит Измаила, и от него произошло 12 князей. И перечисление князей находится в 25 главе, о том мы прочитаем позже. Вот давайте теперь подведем итог. Завет. Завет. Сегодня Господь говорил в этом отрывке Господь говорил к Аврааму и каждый раз с первых слов буквально говорит я дам тебе землю я дам тебе потомство каждый раз и подчеркивает вот завет мой даю тебе землю что это говорит нам о Боге Бог во-первых хочет чтобы дети его жили счастливо Чтобы у них была земля, чтобы у них были дети. Он хочет, чтобы на этой земле был народ, который был бы другим народом, не такой, как все. Чтобы своим существованием этот народ автоматически указывал на живого Бога. И чтобы это произошло, Господь призывал к верности. Я, говорит он, я вам даю и потомство, и землю от вас, вторая часть, вторая составляющая завета, ходи предо мною и будь верен. Именно это ожидается от нас сегодня. Мы народ Божий на этой земле. И мы являемся теми, кто представляет живого Бога. Мы не такие, как все. Это очевидно. И люди спрашивают, почему? Что это за народ? И у нас есть тоже завет. И у нас есть знамение завета. Отличительная черта. Хотя бы в субботу, к примеру, взять, правда? Итак, Господь заключил завет с Авраамом, дав ему благословение земли, потомство, защиты, стал ему щитом. Этот завет Господь заключил и с нами. Мы заключили с Ним завет. Мы стали с Ним в завете. И Господь ожидает, чтобы мы сохраняли Ему верность и ходили пред Ним, а не перед кем-либо еще. Аминь.